0: El ser humano siempre está buscando respuestas. Si pudiéramos acumular todo el conocimiento de la ciencia, la filosofía, la tecnología o la medicina, aún así no hallaríamos el sentido a esta vida. Ni conseguiríamos contestar preguntas como ¿qué está bien y qué está mal? ¿Cómo continúa la vida después de la muerte? Si hay un Dios, ¿qué pensaría de ti y de tu futuro?
1: Hola, mi nombre es Natalia Blanco, bienvenido a Descubriendo la Verdad. Si estás ahí, es porque alguien que te quiere bien, un amigo, un familiar te ha invitado. Y me alegro mucho porque creo que es de vital importancia tener la información correcta para tomar buenas decisiones en la vida. Y es que lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo termina. Yo quiero darte hoy un mensaje que espero responda algunas preguntas que te has hecho en algún momento. Como periodista tengo noticias para ti, buenas noticias, excelentes noticias y mi misión no consiste en convencerte de nada, en tratar de cambiarte de religión, en hablarte de dinero o de afiliaciones, sino tan solo quiero darte un mensaje de parte de Dios. Eso sí tendrás que responderle, este mensaje implica que tú tomes una decisión. Y yo me voy a atrever hoy a, a romper tus esquemas mentales, a que hoy pienses por qué crees lo que crees, cómo te ha ido la vida, pensabas hace 10 años estar como estás hoy, porque la vida pasa tan rápido y a veces no nos sentamos a pensar cómo estamos realmente en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Y si algo bueno, podríamos decir, tiene toda esta situación tan dramática del COVID-19 es que la gente se está poniendo a reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante en la vida, el valor de las cosas, y algunos se han dado cuenta que todo aquello en lo que confiaron se les ha caído como un castillo de naipes y algunos están mirando al cielo y reconociendo que tiene que haber un Dios, y es que ¿cuántas veces no hemos dicho tiene que haber algo y pareciera que hay algo en nuestro corazón que de manera innata tiende hacia lo espiritual y si miramos la historia y sus hechos veremos como en muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia vemos como el ser humano ha tenido una inclinación a lo espiritual vemos restos de templos desde hace miles de años eh, hay una creencia en el más allá por ejemplo los egipcios se hacían enterrar con sus objetos más preciosos para que los pudieran tener en la otra vida, hasta con sus esclavos vivos. Eh, los filósofos antiguos nos hablaban del más allá y siempre ha habido una creencia en que la vida no acaba aquí. Y es que aunque el ser humano ha tratado de matar a Dios, como dijo el filósofo alemán Nietzsche, Dios ha muerto, no podemos matar el hambre y la sed que en realidad tenemos de Dios. No podemos ir en contra de nuestro propio diseño existencial. Y creo que tiene más sentido creer en un Dios creador que en el origen aleatorio del universo, pensar que todo lo que ve mis ojos se ha formado de una explosión del azar y de la nada me cuesta. Eh, pensemos, por ejemplo, que detrás de un cuadro sabemos que hay un pintor, porque el cuadro es la evidencia. Pensemos en un libro que es más fácil creer que un libro se autocreó solo o que hubo un escritor que lo hizo. Pensemos en el ADN, el manual de vida que contiene toda nuestra información genética esa información que responde a una lógica matemática. ¿Cómo no vamos a pensar que tiene una mente inteligente que la diseñó? Y es que de verdad creemos que somos una combinación aleatoria de átomos, somos solo materia, de la materia surgió la conciencia, el instinto, las emociones, porque el ser humano no solamente es razón. Cuando sacamos de la ecuación a Dios, algo se nos pierde, no tiene sentido, y la fe, aunque el ateísmo moderno nos lo quiere hacer creer así, no es algo irracional, la fe tiene una base intelectual irracional, no se trata de creer a ciegas, usamos la fe, que quiere decir confianza a diario, en personas, en el médico, en el conductor del autobús, y cuando se trata de Dios parece que le exigimos mucho a Dios, pero hay Tantas evidencias, este universo responde a leyes milimétricas perfectamente ordenadas que responden a ese diseñador. Dicen que solo la materia es observable, pero en realidad observación no es solo un fenómeno óptico, sino también se trata de ver evidencias. Para mí, la ciencia y Dios no son incompatibles, están en una perfecta armonía. La ciencia estudia el mundo natural, el cómo suceden las cosas. En cambio, la fe estudia el mundo sobrenatural y da respuesta al porqué de las cosas. Sabías que muchísimos descubrimientos científicos antes de que el hombre le pusiera precisamente nombre, ya estaba escrito en la Biblia, que es el libro donde Dios nos ha dejado escrita su voluntad, su corazón, lo que necesitamos saber de él, pues increíble, cuando no había medios tecnológicos, la Biblia ya nos decía que la tierra era redonda, el ciclo hidráulico del agua o las fuentes que se descubrieron después debajo de los océanos, todo eso estaba escrito ya en la palabra de Dios. Son cosas sorprendentes, ¿verdad? que a veces no pensamos, que a veces no nos imaginamos. Ya decía Luis Pasteur que un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Y es que yo creo que aunque la ciencia descubriera todos los misterios, la medicina curara todas las enfermedades, la tecnología hiciera nuestra vida 100% saludable, cómoda, aunque la política encontrara la fórmula perfecta para erradicar la desigualdad o el hambre en el mundo. Creo que esto no solucionaría el problema del ser humano porque se trata de un problema moral. Nuestro problema está dentro, de dentro de nosotros surgen todos los malos pensamientos Y es que si somos honestos reconoceremos que desde que nacemos tenemos una inclinación a lo malo, sabemos hacer lo malo. Si tienes hijos estarás de acuerdo conmigo en que no tuviste que sentarte con ellos para enseñarles a mentir o a ser desobedientes. desobedientes. Ellos nacieron sabiendo hacer esto. Y es que Dios ha puesto su ley moral en nuestra conciencia. La conciencia es ese instinto donde tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y no importa en qué país hayas nacido, no importa si eres religioso o eres ateo, tienes conciencia y tú sabes, porque te lo dice tu conciencia, que has violado la ley moral de Dios, absolutamente todos hemos mentido, todos en algún momento hemos cogido algo que no es nuestro, aunque sea pequeño. Hemos tenido malos pensamientos hacia otras personas, hemos sido hipócritas, hemos tenido envidia, hemos codiciado lo que no era nuestro y muchas veces hemos justificado lo que hacemos. Y cuánta gente quiere cambiar su forma de ser y no puede porque en realidad el pecado es adictivo, romper la ley de Dios Dios lo llama pecado y queremos cambiar cosas y no podemos. Y vemos nuestra sociedad, cómo está, cómo aumentan los abortos, los asesinatos, los divorcios, cómo aumentan los desórdenes mentales, el suicidio, la depresión, el consumo de pornografía, las violaciones. Y así está nuestra sociedad. Pero quiero que sepas que. Todo esto que te he nombrado en realidad no es el problema real, son tan solo los síntomas de la verdadera enfermedad. Y la verdadera enfermedad radica en que le hemos dado la espalda a Dios. Hemos creído que podíamos vivir sin Dios y que no iba a haber consecuencias. Y es verdad, somos libres para elegir, Dios nos ha dado libre albedrío. Somos libres para tomar decisiones, pero no somos libres de sus consecuencias. Cada decisión según sea buena o mala, tiene consecuencias y vemos como muchas veces lo que en nuestra vida se ha producido son las consecuencias de las decisiones que hemos cometido y el ser humano tiene la capacidad de justificar su maldad, por ejemplo, llamamos a asesinar a los niños dentro del vientre, interrupción voluntaria del embarazo, ¿verdad? los abortos, o llamamos a a la inmoralidad sexual, amor libre. Y estamos muy educados en esta sociedad en derechos, pero poco en responsabilidades. Mucha gente le exige a Dios. Mucha gente nunca se acuerda de Dios cuando las cosas le van bien, no le dan gracias, pero cuando sucede algo malo, le echan la culpa a Dios, hay gente que se atreve a sentar a Dios en el banquillo de los acusados y echarle la culpa a Dios del hambre que hay en el mundo, cuando en realidad Dios nos ha dado suficiente alimento, cereales, patatas, frutas, en el mundo, el problema es la corrupción en el corazón del hombre, cómo nosotros administramos lo que tenemos. Y sabes, un día tú y yo enfrentaremos los absolutos morales de Dios. No importa lo que tú creas. Si Dios dice que mentir es pecado, es malo y de hecho trae malas consecuencias, así es, pero nosotros decimos una mentira piadosa, y es que aunque todos tenemos un sentido natural de justicia, y te lo explico, cuando sucede algo, nosotros enseguida decimos que haya justicia, si ese político es corrupto a la cárcel, pero cuando la justicia se tiene que aplicar a nosotros, ahí las cosas cambian, nuestra justicia, la justicia humana realmente no es justa al 100% ni es perfecta, pero Dios es un Dios 100% justo, él es perfecto y él tiene todo el conocimiento, no solo ha visto tus acciones, ha visto también tus pensamientos, tus intenciones, sabes que él oye cada uno de tus pensamientos y él sí puede juzgar y por cuanto él es bueno, estate seguro que él va a hacer justicia y esta es una parte del carácter de Dios que a muchos nos cuesta entender, porque muchísima gente ha hecho una imagen en su corazón equivocada de quién es Dios, ha imaginado un Dios a su conveniencia, para no tener que cambiar su estilo de vida, algunos piensan que Dios es como Papá Noel, que Dios va a perdonar a todo aquel que un día le pide perdón, pero tú te imaginas que un asesino o un ladrón se presenta delante del juez y le dice, juez, señor juez, estoy muy arrepentido por mis actos, por favor, deme otra oportunidad, no sería un juez bueno, un juez correcto, si lo dejara libre. Ha roto la ley y hay unas consecuencias, hay una cárcel, ¿verdad? Hay una indemnización que pagar. Pues imagínate Dios que es 100% justo, por cuanto él es justo, él tiene que castigar el pecado. Y cuando hemos roto su ley, él ha puesto una multa y él ha dicho que la paga del pecado es la separación eterna de Dios, es la muerte eterna, Dios tiene también una cárcel y creamos o no, nosotros un día nos presentaremos en un juicio. Y rendiremos cuentas de todo lo que hemos hecho, de cómo hemos tratado a los demás, de que, cómo hemos usado el cuerpo que Dios nos ha dado, cómo hemos administrado la vida. Y ese día no tendremos excusa porque aparecerá ahí una película, nuestra conciencia nos estará diciendo que así es. Y como Dios es muy ordenado, Él tiene habitaciones llenas de libros en el cielo y cada uno de nosotros tenemos un libro donde está escrita toda nuestra vida. Y aunque en realidad yo quiero contarte buenas noticias, estoy haciendo mucho énfasis en esto, porque hasta que nosotros no entendemos la gravedad de nuestra condición interna delante de ese Dios que es 100% puro, que es 100% santo, que no le podemos pedir que sea corrupto y que pase por alto nuestras infracciones, tú necesitas entender que la verdadera enfermedad está dentro, igual que nadie se sometería a un tratamiento médico hasta que viera su enfermedad, tú tienes que ver hoy la gravedad de tu condición delante de Dios. Y es que tú y yo somos culpables delante de ese Dios. Y el día que te presentes delante de él, tu propia justicia no te servirá de nada. Sabes que en el mundo hay más de 4 religiones, inventadas por los hombres diciendo lo que tenemos que hacer para que Dios nos permita un día entrar en el cielo, pero en realidad ese día ni tu religión, ni tus buenas obras, ni tu propia justicia, lo que tú crees que es justo, te servirá, sino solamente la justicia que Él ha establecido para ti, porque Dios, a pesar de que es un Dios 100% justo y recto, Él te ama y Él encontró la manera perfecta para de, sobre una base legal, poder perdonarte, porque Él sí te quiere perdonar. Y es que estas son las buenas noticias del Evangelio, pero no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer, solo tiene que ver con que tú creas lo que Él ya hizo por ti. Y es que hace más de 2000 años Dios hizo toda la provisión que tú necesitabas. ¿Sabes qué hizo Él? Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, se confinó en un cuerpo humano, dejó su gloria, se sometió a muchísimas penurias, y él jamás pecó, fue capaz de ser recto en todo su estilo de vida. Te estoy hablando de Jesús de Nazaret, que cambió la historia en dos, también cambió mi historia en dos, y él se ofreció voluntario, y como aquel juez que un día cuenta la historia que le trajeron a un delincuente y cuando éste se dio la vuelta, se dio cuenta de que era su hijo y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Él era un juez justo y él tuvo que dictar una sentencia con un castigo sobre su propio hijo y la sentencia demandaba o seis meses de cárcel o diez mil dólares de multa. ¿Y sabéis lo que hizo este juez después de dictar sentencia? Se bajó del estrado, se quitó la toga y él mismo pagó los 12 mil dólares de multa, porque era su padre. Y él sabía que su hijo lo había hecho mal y que eso demandaba un castigo, pero él mismo pagó la multa y esto es lo que hizo Dios. Envió a su hijo de tal manera, te amó Dios, que ha dado a su hijo, para que tú puedas creer en él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. Jesucristo no es un hombre cualquiera, Jesucristo no es solamente un profeta, o un gran moralista, o un gran predicador. Jesucristo dijo, yo soy el hijo de Dios, el que en mí cree no morirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y él se ofreció voluntario a ocupar tu lugar en aquella cruz, porque allí deberíamos haber estado tú y yo. Y aunque somos orgullosos y aunque nos gusta jactarnos de lo bueno que hacemos, aunque muchas veces le hemos dicho a Dios, Dios mira mis buenas obras, pensando que quizá esas buenas obras pueden limpiar las cosas malas que hemos hecho. La justicia de Dios no funciona así, solo hay una posibilidad, una manera que tus pecados puedan ser limpiados. Y repito, no es con tu esfuerzo, no es con tu religión, todo comienza con creer, que hoy tú seas capaz de despojarte de las máscaras de orgullo, de religiosidad y mirar aquella cruz donde el Hijo de Dios todavía nos está hablando desde allí y te dice ven a mí, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte, porque sabes, cuando Dios te muestra tu condición interna a través de su bondad y de su benignidad, no es para condenarte. Dios no quiere que te sientas miserable, que no hay solución, que no vales nada. Dios lo que quiere es que veas la gravedad de tu pecado, de tu condición delante de Él, para que así tus ojos puedan ser abiertos al regalo de su gracia. Porque si no, la gracia no va a tener sentido para ti. Si tú crees que eres bueno, si tú crees que tú por tus propios medios puedes ir al cielo, no necesitas un Salvador. Pero Jesús vino a mostrarnos el camino. Él sí es el parámetro perfecto con el que nos tenemos que comparar. Y Dios tiene promesas para ti. Si tú hoy eres capaz de venir con humildad y ponerte de acuerdo con Dios y llamar malo lo que Dios llama malo y bueno lo que Dios llama bueno. Esto se llama en realidad arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad, de mente, ponernos de acuerdo con Dios. Y no sé hasta el día de hoy la imagen que tú tienes de Jesucristo, quizá es la imagen de la religión, un Cristo colgado en un madero, no sé si Dios para ti es un santo, es una virgen, es un objeto, pero quiero que sepas que Dios no está ahí, es imposible hacerse una imagen de Dios, no hay nada en este mundo que se compare a lo que Dios es, de hecho, Él nos dijo en el segundo mandamiento no te hagas imagen de mí. Porque yo soy tan grande, la tierra tan solo es, dice Dios, el lugar donde yo apoyo mi pie, los cielos tan solo cuentan mi gloria. Y hoy quisiera pedirte que tú fueras capaz de dejar esa imagen religiosa, que quizá por la tradición o por lo que te enseñaron desde que tú eras pequeño, te has hecho. Y que hoy tus ojos pudieran ser abiertos a Jesucristo que está vivo, que murió y resucitó. Él es el único que le da respuesta a la muerte. Él es el único que murió pero resucitó. Y Dios demostró que lo que Cristo había hecho en la cruz fue correcto, fue satisfacción para el corazón de Dios. Toda la ira que tenía que venir contra nosotros a causa de nuestro pecado, Jesús la tomó en aquella cruz y resucitó al tercer día, venciendo el pecado y la muerte. Dicen que una imagen vale más mil palabras Quisiera que me acompañaras a ver durante tan solo unos minutos este, estas imágenes que están extraídas de la película La pasión de Cristo, probablemente la has visto, de Mel Gibson. Y yo quisiera que ahora mientras ves estas imágenes del sufrimiento del Hijo de Dios, dejes que Dios hable a tu corazón, hable a tu espíritu y quizá hoy veas a Jesús como nunca lo habías visto antes.
0: Aquellos que lo tenían que declarar inocente se lavaron las manos. Y así comenzó un atroz castigo frente a una multitud dividida. Nadie quedaba indiferente. Unos lo odiaban, otros lo amaban, unos disfrutaban del escarnio mientras otros lloraban. Y aunque el dolor era extremo, Jesús no abrió su boca para defenderse. El precio a pagar era muy alto... pero el amor que tenía por ti... era aún más grande. El camino hasta el Calvario era irreversible. La cruz había sido puesta sobre sus hombros. Colgado de un madero se hizo culpable para que tú pudieras ser declarado inocente. Todo tu pecado y el castigo que tú merecías fue puesto sobre él. Esa cruz era para ti, pero Jesús ocupó tu lugar. Padre lloró su muerte. Pero ahí no acaba todo. La piedra fue removida. La tumba se abrió. La muerte fue derrotada. Jesús resucitó para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Espero que estas imágenes te hayan conmovido, porque es para conmoverse. No hay religión, sistema filosófico, persona en la historia de la humanidad que ofrezca lo que Jesús ofreció. Él prefirió sufrir a perderte a ti y a mí por la eternidad. Él sí que se arremangó y se ensució las manos, sí que intervino en nuestra salvación porque, ¿sabes? No había otra manera de hacerlo. Y me parece tan poco inteligente cuando nosotros despreciamos lo que Jesús hizo, cuando nosotros decimos, no, yo puedo salvarme, no, yo lo voy a hacer a mi manera, no a mi religión. Qué terrible desperdiciar una salvación tan grande. Porque sabes, no hay otro camino, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otra forma que tus pecados puedan ser perdonados, te guste o no. Y solo quiero ilustrarte para terminar una historia que está recogida en el Evangelio de Lucas, donde eh, nos relata los últimos instantes de, de la crucifixión de, de Jesús. Y a Jesús lo crucificaron con dos malhechores, dos ladrones al lado. Y ahí tiene lugar una pequeña conversación con una gran enseñanza. Uno de los malhechores se burló de él, como muchos hemos hecho, ¿verdad? Y le dijo, si fueras el hijo de Dios, te bajarías de esa cruz y, y nos salvarías a ti y a nosotros. Y ahí representa a ti tantos millones de personas que le dicen eso a Dios, le dicen a Dios cómo tiene que hacer las cosas, quieren bajar a Dios, a su sistema, a su mente finita y limitada. Pero el otro, el compañero, eh, tuvo en un instante un clic en su corazón. Ese hombre que mandó callar a su compañero y le dijo, pero no te das cuenta que él es justo. Y en realidad era así, el justo muriendo por los injustos. Y, y en ese momento... Él entendió, ¿sabes? Dios trajo el milagro sobre el corazón de este hombre como si una lupa lo alumbrara para ver su condición interna que hasta ese día no lo había visto. Ese hombre había cometido actos terribles y vivía feliz, pero ese día entendió quién era él delante de Dios. Y él dijo, es justo, yo merezco esto conforme a mis hechos. Eso se llama arrepentimiento no se justificó como muchos de nosotros hemos tratado de hacer no no dijo yo tenía que robar para dar de comer a mis hijos no aceptó su responsabilidad delante de dios y lo segundo que hizo allí había gente estaba maría por cierto cerca de la cruz pero no miró a maría no miró a ningún otro hombre miró a jesús y cuando lo miró le dijo estas palabras acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reconoció a Jesús como lo que realmente es, un rey. Y a mí me gustaría que hoy consideraras quién es Jesús para ti. Porque si tú no crees lo que Jesús dijo de él mismo, que es el Hijo de Dios, que es el único que puede perdonarte y darte vida eterna, tú estás haciendo a Jesús mentiroso porque tú no puedes inventarte lo que tú crees que él es, o lo que dice la tradición o lo que dice la gente tú tienes que pararte a escuchar las palabras que salieron de su propia boca diciendo lo que él era y él te está diciendo hoy yo soy el único que te puede perdonar que te puede dar vida eterna y ese hombre lo creyó aquel ladrón en aquel instante y sabéis lo que le contestó Jesús unas palabras increíbles de gracia, gracia es lo que no merecemos. Y Jesús le dijo, a aquel hombre que probablemente no había buscado nunca a Dios, que probablemente no había ido nunca al templo o a la sinagoga, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es gracia, y eso es lo que Dios quiere decirte a ti. Eso es lo que Dios me dijo a mí hace muchos años, cuando un día decidí tomar la decisión de responder a este mensaje. Te dije al principio de, de hoy que yo te iba a invitar a que, a que tomaras una decisión porque no quisiera que este mensaje te dejara indiferente. Está en juego tu vida eterna. Un día vas a morir y enfrentarás la muerte. Y solo hay dos destinos, y solo hay dos puertas, y solo hay dos caminos. El camino ancho que lleva a la perdición por la puerta ancha y el camino estrecho que se entra por la puerta estrecha que es Jesucristo y que lleva a la vida eterna. Dios no está aquí para condenarte, Él sabe todo lo que has hecho, pero Él te puede perdonar en la justicia de Jesús en la cruz. Y yo quisiera hoy retarte a que te acercaras a Dios con un corazón sincero. Tú puedes hoy hablar con Dios, está cerca de ti, Él está aquí escuchándote. Tú puedes con tu boca como aquel ladrón decirle hoy a Dios, te necesito. Olvídate de religión, olvídate de lo que viviste hace tiempo. Hoy puedes empezar algo nuevo con Dios y le puedes decir Dios, perdona mis pecados. Y dile a Dios allí en tu corazón aquello que tú sabes que está mal. Yo le tuve que pedir perdón a Dios por mi egoísmo, por mi orgullo, por mi amargura, por mi resentimiento, me costaba mucho perdonar. Y hoy Dios te está diciendo, tranquilo, yo ya sé lo que has hecho, tan solo pídeme perdón. Y le puedes pedir perdón ahí a Dios y después puedes mirar aquella cruz como miro a aquel hombre, porque Jesús todavía está diciendo, ven a mí, ven a la cruz. Y puedes decirle, Jesús, hoy creo que tú moriste por mis pecados, creo que tú me amas y quieres darme vida eterna, creo que hoy me perdonas, me regalas el regalo de tu presencia y de la vida eterna, te acepto y querido amigo que me estás viendo, si tú con tus palabras, más que con tus palabras, con tu corazón, porque con el corazón es con lo que se cree y con la boca, es con lo que se confiesa para certificar nuestra salvación, como el día que yo me casé, eh, yo tuve que decir si quiero, mi esposo tuvo que decir si quiero, para que ese pacto se certificara y fuera una realidad. Dios espera que tú le respondas, Él hoy te ha comunicado sus buenas nuevas de salvación, lo que Él ha hecho por ti, y tengo buenas noticias, si has tomado esta decisión, Hoy tu vida empieza de nuevo, hoy has nacido de nuevo. Dios ha prometido darte un nuevo corazón. Él lo llama regeneración. Él no va a poner parches nuevos en tu viejo corazón, dañado, herido, quizá por muchas situaciones difíciles, incluso por la religión. Él te va a dar un nuevo corazón como me lo dio a mí. Hace 28 años comencé una nueva vida y en ese instante, ¿sabes? Jesús fue a mi libro. Y con su sangre todavía viva, borró todos mis pecados. Y mi libro quedó limpio, pero no solo eso, él escribió mi nombre en el libro de la vida, ese libro en el que están inscritos todos aquellos que un día van a entrar a la presencia eterna de Dios. Esas son las promesas de Dios. Dios te da hoy un nuevo corazón. Dios te regala su presencia, te regala su perdón. Y sabes, hay un gozo tan grande cuando uno experimenta que Dios lo ha perdonado. Yo tenía un peso sobre mis hombros que no me dejaba ser libre, pero cuando experimenté, que Dios no me condenaba, sino que Él estaba ahí para perdonarme, para limpiarme, para tomar mi carga y llevarla Él, porque Él dice venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar, tomad mi yugo que es fácil de llevar y mi carga que es ligera. Y esto es una realidad. Dios también te promete paz, ¿sabes? Yo tomaba pastillas para dormir con 20 años porque no tenía paz en mi interior, a pesar de que lo tenía todo. Y Él te quiere regalar paz porque después de que tú te reconcilias con Dios, tienes paz. Y Pablo, recuerdo unas palabras de Pablo que le rogaba a la gente y le decía, reconcíliate con Dios, porque Dios ya lo ha hecho todo. Yo también te ruego, reconcíliate con Dios, porque Él te ha prometido paz. Vas a tener paz contigo mismo, paz con Dios, paz con los demás. Son las promesas del Evangelio cuando lo creemos. Gracias por estar ahí, espero que este mensaje haya contestado, quizá no a todas, pero algunos interrogantes que tenías en tu corazón y que a partir de hoy tu vida nunca vuelva a ser la misma. Hasta pronto. Bueno, me ha encantado este tema de Natalia, ha llegado a mi corazón, yo también tuve una experiencia parecida, me encontré con Cristo hace muchos años, no estoy arrepentida, al contrario, cada día estoy más contenta de seguir este camino y bueno, quiero dejaros el WhatsApp nuestro, también quiero dejarte nuestro correo electrónico por si tienes alguna duda por si quieres crecer más en la fe, quieres saber más de la Biblia, pues estamos encantados de conocerte, estamos encantados de responder a tus preguntas. Y bueno, ahí os dejamos toda la información. ¡Os esperamos!
2: todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, te te recostarme, mirarte, avanzarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme. Y cada Disfrutaré cada día con el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana.
3: pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Ya yeah, como dice lo pique. Oh. Así es, Funky.
2: Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo.